0: Первый человек в космосе Юрий Гагарин почти сразу оторвался от своего человеческого существа, сделавшись не просто мифологической фигурой, но и больше того, именем нарицательным.
1: Еще живы многие люди, встречавшиеся с ним близко и в официальной, и в неформальной обстановке. Общее мнение, несмотря на беспрецедентную популярность, теперь бы это назвали «звездный статус», Гагарин был простым и доступным человеком. Все, кто видел живого Гагарина, помнят его знаменитую улыбку.
2: Вы слушаете подкаст «Русской службы Радио Свобода, Фанайлова, Вавилон, Москва. Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. «Почти 20 лет назад, в начале нулевых, примерно раз в месяц, я ездила в удалённое от Москвы пространство, в провинциальные города, в Сибирь, на Алтай. Там я встречала с людьми культуры, чтобы понять, как место их жизни влияет на их сознание и как они видят политические и социальные перемены. Эти разговоры вошли в специальный цикл «Далеко от Москвы», который вы сейчас слушаете». Отдельная ветка этого цикла – скрепы постсоветского человека, но не православие и духовность, а персонажи и смыслы, важные для коллективного сознания. Нашим прошлым героем был Павлик Морозов, сегодня Юрий Гагарин – космонавт номер один. Программа была подготовлена с помощью коллег в Москве и разных городах, с которыми связана жизнь Гагарина.
3: Заправлены в планшеты, космические карты и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка ребята! Споёмте перед стартом! У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы
2: в сущности, Гагарин герой не только русский и даже не вполне советский. Он герой революции 60-х, как Че Гевара, и герой медиа 60-х, как Джон Кеннеди. Герой романтического и наивного времени, пафос которого лучше всего отражается в песнях о космосе. Мы путешествуем по городам, с которыми связана жизнь и подвиги первого космонавта планеты. Из Саратова Ольга Бакуткина. Гагарина в Саратове любят. Здесь он окончил индустриальный техникум и учился летать в аэроклубе. На Саратовском поле приземлился после космического полета. Наталья Свириденко и ее односельчане первыми встретили Гагарина на земле.
4: Как выстрел, как взрыв. Три парашюта. Юрий Алексеевич спускался на оранжевым, а этот шар, ну, корабль сам. Он уже был обугленный. Но мы, как услышали, все из старых млад бежали. Наши работали механизаторы, и они первыми прибежали. Сначала там Тахтарова старушка картофель садила с внучкой Ритой. Он ее подозвал. Он говорит, помоги мне снять скафандр. Тяжелый, что ему трудно передвигаться. Ну и наши подбежали ребята, помогли ему. И он сразу им сказал, где бы мне позвонить, сообщить, что я уже приземлился. В это время подъезжают на машине с воинской части. Людей наших оттолкнули и повезли на машине. И вот он с дивизиона и докладывал. Пока к месту приземления
2: добрались военные и милиция, жители Узморья формировали коллекцию будущего сельского музея.
4: А у нас даже мешанин и в этот корабль залазил. И рацию раскурочили, и лодка. Но потом все нашли, вернули. Ну, сначала мы уголок небольшой оформили, а потом уже комнату Гагарина. Ну, а теперь новую же построили школу. Отдельная комната называется музей
2: Гагарина. Драгоценная коробочка с винтиками от спускаемого аппарата и фрагментами обгоревшей обшивки – главное достояние школьного музея. Все
4: жители, не только села Узморя, а всех сел в наш клуб собрались. Он приехал с Валентиной Ивановной. Торжественное собрание было. Ему вручили книжку колхозника.
2: Мы принимали его, почетные пионеры. Память осталась, да. Сразу после приземления первый космонавт самолетом был отправлен в Куйбышев, где ему предстоял доклад Государственной комиссии. Из Самары Сергей Хазов.
0: 12 апреля 1961 года начался для фотокорреспондента Куйбышевской газеты «За родину» Виктора Лишенко как обычный рабочий день.
5: Появляется
6: самолет Ил-14. Все начальство абсолютно садится в машины. Сказал водитель, давай за ним. Если можешь, обгоняй, чтобы мы первые. Я не представлял, потому что до этого не показывали, как выглядит космонавт. Вот у меня задача была. Но ну, сейчас будет спускаться с трапа. Называют майор Гаргарин. Значит, он еще в майорской форме? в оранжевом костюме, еще старого образца шлемофон летный.
0: Сделанные 12 апреля и фотографии на следующий день обошли все газеты и журналы мира.
6: Я даже видел большой журнал американский, и на всю страницу мой снимок там. Во всей печати мира мои снимки, всегда с улыбкой. У меня другие кадры есть, улыбка всегда.
2: Доктор технических наук Георгий Катес в 60-е годы входил в отряд космонавтов как руководитель научной программы и близко знал Юрия Гагарина. Вот его воспоминания о Гагарине, каким он парнем был сразу после полета.
5: Он не изменился. Он только стал, может быть, более общительный и более открытый. Профессиональный мальчишка, в общем, ну, хоть он летчик там и так далее, но вот когда он осознал, что на него легла вот такая глобальная обязанность быть первым космонавтом Земли, он это осознал, он понял, что ему нужно учиться непрерывно. Я его наблюдал сразу после полета. Он был тогда немножко, конечно, ну, ошарашенный, что ли. Но он быстро очень вошел вот в эту роль всеобщего любимца и совершенно правильно ее исполнял. Он был абсолютно внутренне порядочный человек. Мы отдыхали вместе вот в Сочи, там мы однажды с ним поехали в город, просто зашли в ресторан, и там какая-то женщина пожелала Подошла к нему и как-то обомлела, когда он ее пригласил сесть, а потом они начали говорить, ну, почти весь обед вот они и проговорили таким образом, хотя там желающих было довольно много. Чувство превосходства он никогда не проявлял ни в чем и ни при каких обстоятельствах. Сейчас вряд ли кто-нибудь найдется, кто мог бы высказаться о нем либо негативно, либо просто как-то безразлично. Если он для кого что-то делал,
2: так только добро. В Оренбурге есть люди, которые знали Гагарина еще до полета в космос. Первый космонавт планеты закончил в Оренбурге училище военных летчиков. Татьяна Морозова.
3: Музей космонавтики, как и школа юных космонавтов, держится на чистом энтузиазме директора музея Валерия Лежнина и директора школы однокурсника Юрия Гагарина Анатолия Быкова.
6: Наше поколение энтузиастов уйдет. А вот преемников нет. А ведь в нашем музее экспонатов очень драгоценных много. Ведь история космонавтики начиналась с нашего училища.
3: Есть в Оренбурге еще квартира музея жены Гагарина Валентины Горячевой на улице Чечерина, 35. Жительницы этого дома Надежда Михайловна и Елизавета Ивановна очень хорошо помнят и Юрия Гагарина, и его жену Валентину. У ну, меня даже помню. карточки ее есть. Она не, не хотела помню.
4: за него выходить. Еще нос гнула. Да. Да. да, это
3: я не знаю. Валька,
4: да. Хороший парень был. Он уже слетал, и прилетели они где-то летом к матери. Откуда народ узнал, как все начали лезть и
2: начали кричать. Гагарин, выгляни в окно. В городе Омске живет человек, который близко знал Юрия Гагарина еще подростком. Татьяна Кондратовская.
4: Только на следующий день после известия о полете Гагарина Леонид Романов узнал, что первый космонавт планеты... Тот самый Юрка Гагарин, который жил с ним в одной комнате студенческого общежития.
6: Вот когда объявили, буквально все аудитории в институте взорвались, выскочили и чуть ли не обнимают друг друга. Ну, майор Гагарин, майор Гагарин. Я на следующий день прихожу на работу, заскакиваю к ребятам тех отдел, Они говорят, так ты ведь тоже кончал саратовский техникум? Ты Гагарина не знаешь? Я говорю, как не знаю? Юрку? Он говорит, да, Юрий Гагарин. Ну-ка, давайте в газету. Он говорит, "Ну «Да, конечно, Юр.
4: Юрий Гагарин играл в баскетбол, отлично учился и успевал вместе с другими подрабатывать грузчиком. Стипендии не хватало, вспоминает Леонид Филиппович.
6: Вот Гагарин приходит после разгрузки цемента, вся свина была в мелких кровоподтеках. Жара подтечет, цемент впитывается, а потом мешки по спинке-то и лозят. А потом хоть и больно, все равно надо доработать. Баржу надо разгрузить, чтобы деньги получить.
4: Будущие мастера профтехобразования не раз пытались искоренить
6: мат. Давали обещание, прекратим, прекратим. но ну, решили дать клятву. Написали текст присяги, клянемся там, изгнать из речи мат и так далее. И кто нарушит эту присягу, пусть спухнет его голова от щелбанов своих товарищей. Что касается Гагарина, я просто не помню, чтобы его били, вот честно.
4: Для всех бывших однокурсников смерть Гагарина остается нераскрытой тайной.
6: Разговоры доходили, что Гагарин очень часто и может быть где-то и злоупотреблял вот в разговорах то, что отмечал особые заслуги Хрущева в развитии космонавтики и что отцом русской космонавтики практически является Никита Сергеевич Хрущев. А когда пришел Леонид Ильич Брежнев, недостаточно выделять стали средств на развитие программ, чтобы опередить американцев и первым высадиться на Луну. По-видимому, устное предупреждение не возымели действия и спецслужбы решили прибегнуть, как говорится, нет человека, нет проблемы. Вот Гагарину предупредили, что они вместе с полковником Серегиным должны предстать по случаю при присвоения им очередных воинских званий. Ну, кто-то Гагарину подсказал, что неплохо бы сбросить связь. У него же рог появился. А лучшим способом сбросить вес это было полетать на сверхзвуки. На следующий день была нелетная погода. Серегин запрещал ему. Гагарин настаивал, говорит, тогда и я с тобой полечу. Потом были публикации экспертов, что вот им не хватило там сколько-то секунд или доли секунд выйти из пике. Но все это, мне кажется, задним числом прячутся концы в воду. И еще один факт. До своей гибели он в течение достаточно длительного периода не уезжал за границу, значит, его не пускали.
2: Доктор технических наук Георгий Катес, близко знавший космонавта номер один, говорит о причинах гибели Юрия Гагарина. Только одно можно
5: сказать, что то, что он не катапультировался, это его характеризовало. самолетик то был, прямо скажем, пшевенький, Утимик-15. Первый летчик сидит, а второй, вот мне лично, тот, который меня возил, сказал, вот у тебя ручка здесь, бога рая, я не нажимаю, потому что тебя это катапультирование, а после этого я погибну. Самолет сразу теряет полетные свойства, там, что-то с аэродинамикой. и это всем было известно, вот, значит, выкидываться должен первый, а потом второй, только так. Версия такая, что, значит, этот Серегин, сердцем чего-то у него случилось, он провис, наверное, и навалился на штурвал, ну, а Юрка не решился все-таки выскочить оттуда. Он думал, что как-нибудь тот в себя придет, может быть. Но тут много всяких, так сказать, вариантов, какие там могли быть. Я ни за одну версию не ручаюсь. А комиссия так ничего
2: членоздельного это не сказала, между прочим. Узнать же о гибели Гагарина Георгию Петровичу пришлось в кабинете Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу.
5: Он вдруг звонок раздался, он трубку взял и, молча слушал. И побледнел. И потом он мне говорит, я с тобой больше говорить не смогу. Юра разбился. Мне нужно идти срочно к главкому. Выходя, он как-то так сказал, ну что ж мне теперь, стреляться, что ли? Такого я его больше никогда, ни до, ни после не видел. Вот такой был финал у Юры.
7: В кабинете
5: Гагарина тихо, тихо-тихо, часы не идут.
6: Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь И закрыл голубую звезду Только тихо пройдут экскурсанты Только звякнет за шторы луна
7: И плывет невесомым десантом Неоконченная тишина
2: подлинные и мифические истории у Юрия Гагарина в цикле «Далеко от Москвы» из подкаста «Фанайлова Вейлона Москва». Ой,
3: звезды опять нам космические.
2: После полета в космос Гагарин посетил Калугу, родной город Константина Циолковского, отца русской космонавтики. Рассказывает Алексей Собачкин.
7: Юрий Гагарин впервые приехал в Калугу 13 июня 1961 года. Это был официальный визит, первый официальный визит в жизни Гагарина. Гагарин заложил символический камень в основании музея космонавтики, говорит главный хранитель музея Людмила Кутузова.
3: Гагарин вытащил пятак из кармана, и на счастье заложил фундамент будущего музея пятак. Когда спустя три года стали поднимать и начинали уже закладывать
4: фундамент, пятак этот нашли. И питак этот хранится в самой настоящей гагаринске.
7: В запасниках музея космонавтики хранится мастерок, которым работал Гагарин. А еще в фондах музея есть реликвия – планшетка первого космонавта, на которой он во время космического полета делал записи карандашом. Почерк корявый. Некоторые слова написаны неразборчиво, ведь Гагарин во время полета находился в скафандре. Мне удалось прочитать следующее. «Девять часов сорок две минуты. Влетели. Самочувствие хорошее. Слышу амурские волны. Связи с землей нет». Во время первого приезда в Калугу из-за множества официальных мероприятий Гагарину не удалось посетить дом музея Цалковского. Правда, он написал записку Марии Константиновне, дочери великого ученого. Ей тогда было много лет, она болела. Гагарин желал ей здоровья и обещал приехать. Правнучка Константина Циолковского, директор дома-музея Елена Тимошенкова.
4: В 64-м он приехал неофициально и приехал сразу в дом Марии Константиновне. Они долго беседовали, она ему подарила несколько работ, Константина Эдуардовича. Я его видела, но сколько мне было, 7-8 лет, руку пожала, и вообще мы этим безумно перед друзьями, перед одноклассниками гордились. Это было что-то вообще невероятно высокое, знаменитое, чего вот земной человек тут же перестает понимать. Написал, для нас космонавтов, пророческие слова Циолковского о покорении космоса, всегда будут в программе.
1: Норы. Невозможное стало возможным Нам открылись иные миры Только мы их пределов достичь не смогли Если б сердцем не слышали голос вдали
6: Я земля, я своих провожаю питомцев Сыновей дачи Долетайте до самого солнца, и домой возвращайтесь скорее,
3: Долетим мы до самого солнца,
2: И домой возвращайтесь скорее. Юрий Гагарин учился в подмосковном городе Люберцы, в профтехучилище. Приобрел специальность формовщика-летейщика. Профтехучилище, теперь лицей, сохранилось. Стоит на центральной Люберецкой улице. Михаил Соленков.
0: В лице есть музей Юрия Гагарина. Мы поднимаемся на четвертый этаж с директором музея Евгении Быковой.
3: Здесь вот за этой партой сидел Юрий Алексеевич Гагарин. Когда он к нам приезжал, вот здесь вот у нас написано «Оля». А он как раз в это время дружил с Олей Гавриловой, когда здесь учился, и он и говорит: это неужели я написал?
0: Тут не только Оля Г, тут нет, еще нет, Лена, Катя.
3: Понимаете, здесь, к сожалению, на экскурсии очень много приходит. Обязательно кто-то что-то нам пишет. После вот встречи с учащимися, с сотрудниками посещения музея, он дарит в дар вот этот свой тренировочный костюм скафандр. Точно в таком костюме он летал в космос, а в этом костюме он тренировался на Земле.
0: С 71 -го года в лицее существует традиция. Лучших учеников перед днем космонавтики принимают в Гагаринцы. Что нужно сделать, чтобы в Гагаринцы стать? Какие испытания нужно пройти?
3: Нужно учиться хорошо, активно участвовать в общественной жизни училища, заниматься спортом, заниматься самодеятельностью, участвовать во всех мероприятиях, которые у нас здесь проводятся. Альбомы сделать. Вот космическая викторина мы проводим. Вот эти ребята все, они дают на сцене клятву жить и учиться по Гагарински. И потом Космонавты их поздравляют и вручают
8: эти удостоверения.
0: Клятву прочитал учащийся второго курса лицея Игорь Бабков.
8: Я, учащийся профессионального технического лицея номер 10 имени первого в мире покорителя космоса Юрия Алексеевича Гагарина, участвую в соревновании за присвоение почетного звания «Гагаринец», торжественно клянусь, дорожить званием «Гагаринец», вырабатывать в себе волю, стойкость, учиться военному делу. Для меня нет высшей цели, чем служить родному народу. Клянусь, клянусь, клянусь.
2: Гагарин родился в Смоленской области в деревне под городом Гжацк. Город давно переименован в Гагарин. Смоленский корреспондент Григорий Пернавский.
1: Захолостный городишка Кжатск своим процветанием в советские времена обязан всего лишь одному человеку – Юрию Гагарину. За неполные семь лет, что выпало ему прожить после исторического полета в космос, Гагарин превратился из простого улыбчивого парня в крупного общественного деятеля. Именно Гагарин стоял у истоков движения всесоюзных студенческих стройотрядов. Благодаря его поддержке именно Гжатск, с 1968 года переименованный в Гагарин, стал столицей этого движения. В Гагарине работал самый большой интернациональный стройотряд. После гибели Юрия Гагарина в течение двух пяти леток Совмин СССР дважды принимал постановление о развитии города Гагарина. И в наши дни все в Гагарине напоминает о человеке, чье имя теперь носит город памятник в центре гостиницы «Космос» и одноименный кинотеатр, мемориальный музей и бюст космонавта около него. Музей находится в доме, который в начале 80-х годов правительство подарило матери Юрия Гагарина Анне Тимофеевне. Там она и жила до самой своей смерти. Еще живы многие люди, встречавшиеся с ним близко и в официальной и в неформальной обстановке. Общее мнение, несмотря на беспрецедентную популярность, теперь бы это назвали «звездный статус», Гагарин был простым и доступным человеком. Он любил охоту, не упускал возможности сыграть в футбол и мог запросто, если это позволял жесткий распорядок, пропустить рюмку-другую с приятелями. Он помогал в решении бытовых проблем даже совершенно незнакомым людям. И, разумеется, хотя это и покажется штампом, все, кто видел живого Гагарина, помнят его знаменитую улыбку. Каждый год 12 апреля в Смоленске у бюста космонавта на проспекте его имени собирается небольшой митинг.
2: На карте России есть город Гагарин. И есть город Королев, который носит имя легендарного генерального конструктора. Из воспоминаний профессора Георгия Катеса.
5: Этот человек был весьма сложный, прямо скажем, Сергей Павлович. Он осознал, что Гагарин — это... Самородок. У него с Гагарином были
2: такие отношения, как буквально с родным сыном. Он просто его любил. Город Королёв расположен совсем недалеко от Москвы. Максим Ярошевский встретился с его молодыми жителями. В этом городе даже не так важна у нас фигура Гагарина гораздо больше, так скажем, культ личности Королёва Именно Гагарин и так сам по себе звезда. Королёв, он
7: наша именно наша звездочка такая.
8: Это Ольга Нестерова. Ей 17 лет. Учится в одном из лицеев Королева. А вот что рассказывает о городе 20-летний студент-журналист Антон Филинский. Его переименовали из Калининграда в город Королёв. Всесоюзный дедушка, да, у нас, по-моему, был Калинин. Впоследствии, так как Королёв, наш великий академик, все таки оказал большее влияние на развитие науки, его переименовали в Королёв. Он получил статус «Наука -града». Была поставлена на въезде в город огромная ракета, находка, видимо, для, для западных шпионов. Меня Королёв всегда поражал, потому что вроде бы и не Москва, а порой стоишь в пробке по часу. Приезжаешь в Королёв понимаешь, что ты в Москве. Ну и, разумеется, как данность Потому что Королёв-Наукоград 3 или 4 предприятия НИ научный институт, в котором, кстати, работала моя матушка, который выпускал различные части для двигателей и космических ракет. РКК «Энергия», КБ «Химаш». Изначально, лет 15 наверное, назад, город Королёв, насколько я знаю, тогдашнего Калининград на карте не было. То есть город был полностью закрыт, как какой-нибудь Марзамаш 16 Потом уже въезд открыли. В городе находится ЦУП. Я раза три там был. Плотный контроль, охрана. Кстати, когда один раз я был, действительно, выходили на связь с космонавтами. Большой зал, в котором стоят очень много компьютеров, суетятся люди, там кто-то в халатах, кто-то в костюмах. Высоченный потолок и экран во всю стену. Вот. Изображение космонавта, насколько я помню, не было, как это иногда показывают телевизор. Но голоса были слышны, то есть как там у вас там на орбите. Здесь часто
2: проводятся такие космические так называемые олимпиады. К нам приезжают из Америки, из Англии. Мы это просто уже привыкли ко всем этим там. Какая энергия, какие-то космические компании. Ну и ракет стоит в начале. Мы к этому привыкли, а так вообще это, наверное, действительно бросается в глаза, что вот все на космосе.
8: Технический директор Московского бюро радиосвобода радиоинженер Илья Точкин приезжал в город Королев по долгу прежней службы «Космическая связь». Вспоминает свои визиты в город в начале 80 -х.
6: Конечно, масса секретов. То есть человек, который там находится и имеет доступ в одно здание, он не имеет доступ в другое здание, никогда не узнает о том, что там делается. Я однажды совещался в кабинете Королёва, Тогда это, как в церковь сходить, как выглядит кабинет Сталина, вот, кремлевский. Вот, примерно так выглядит в 50-х годов дизайн. Ореховые панели, не ореховые панели, ну, дерево сукно. Там есть стол для совещаний здоровый, побольше бильярдного. А сейфа там, по-моему, как раз нет. Все это предприятие, это один большой сейф. Портрет Ленина там висел, там висел портрет Королёва.
2: Русский миф о космосе, несмотря на утраченный страной статус сверхдержавы, продолжает тревожить умы людей. Любовь Чижова побывала в московском планетарии и говорила с его директором Игорем Микитасовым.
0: Все космонавты абсолютно здесь обучались, вплоть до Юрия Гагарина, Титова, они все здесь, инкогнито, в сопровождении комитета госбезопасности, в ночное время учились звездной навигации. У нас огромные тесные связи со звездным городком, я думаю, что уже без КГБ. Но будущие космонавты все-таки будут приходить в планетария, звездные далеко ездить. Мне, например, обидно за страну то, что мы там станцию Мир потеряли, объективно-субъективно другой вопрос. Но то, что мы, будучи первыми, не на лидирующих ролях, то, что американцы занимают лидирующие места. Потому что отношения 2000-3000 планетариев против 50. У них и астронавтов будет больше, и астрономов, и просто людей, которые смотрят на небо.
2: Итоги русской космической эпопеи подводит Петр Вайль.
0: Первый человек в космосе Юрий Гагарин почти сразу оторвался от своего человеческого существа, сделавшись не просто мифологической фигурой, но и больше того, именем нарицательным. Евтушенко мог о хоккеисте Боброве написать «Гагарин шайбы на Руси». И было ясно, что речь не столько о первопроходстве, сколько об очень высоком качестве, превосходной степени вообще. На том уровне сознания закрепился весь сюжет освоения космоса. Это был род высшей человеческой деятельности. В самих образах космонавтов причудливо смешались народные запросы и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями из соседнего двора. С другой, их окружала таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа. Их начисто лишили даже подобия недостатков. И следует удивляться тому, что первым взлетел человек с дворянской фамилией Гагарин, а вторым – с нерусским именем Герман. Смоленский крестьянин Гагарин утер нос своим однофамильцам-князьям, а Титова отец назвал в честь пушкинского героя. Существовала даже особая мифология второго в мире космонавта. С Гагарином все ясно. Он с его плакатной улыбкой служил визитной карточкой, парадным портретом того, что тогда казалось прорывом на всех фронтах. Задумчивый, сдержанный, начитанный Титов стал кумиром интеллигентов. Гагаринский задор подкреплялся интеллектом. Такой союз выглядел куда более нерешимым, чем тот из советского гимна. Время показало беспочвенность связанных с полетами надежд. По крайней мере, на той одной шестой суши, которая превратилась в одну седьмую, а еще до того проиграла и космическую гонку. Это дело вообще превратилось в профессиональное занятие, утратив и романтический ореол, и ту социальную нагрузку, которую на него напрасно возлагали. Другая эпоха, другая страна. В последние годы космические новости сместились к концу телевыпусков и на третьей полосы газет. Только катастрофа или ее опасность выводит космос на прежние места. Но важнее утрата доверия к рациональному научному знанию и его практической пользе. Американский президент Джонсон в 60-е сказал, если мы способны послать человека на Луну, то можем помочь старушке с пенсией. Оказалось, что такой прямой зависимости нет. Если не в Штатах, то в державе соперницы. Космос космосом, а старушки старушками.
5: Правда, что млечный путь, Господь спустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть, Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он. Добрый,
8: славный себе смеется. Душа его, как полигон, ему светло, и ей поется жизнь. Била-била.
2: Подлинные и мифические истории у Юрии Гагарини в цикле ⁇ Далеко от Москвы ⁇ из подкаста ⁇ Фонайло ⁇ Войвон ⁇ Москва. Остается добавить, что три героя этой передачи – Петр Вайль, Илья Точкин и Георгий Катис – уже ушли из жизни. А образ Юрия Гагарина в этом году затмила Валентина Терешкова, объявившая всенародное обновление. Нас можно слушать в приложениях Apple, Google и в Яндекс Яндекс.Музыке, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки. А в Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.